0: Ben, trois séparations qui font 15, mais on est presque rendu à 20 Puis Louis-Philippe est arrivé à peu près à 10. Donc moi, je l'ai fondé seul, mais on l'a scalé ensemble euh, vraiment à partir du moment de l'ajout la, de, de des travaux commerciaux. Louis-Philippe est un ingénieur de construction, mais c'est un gars qui a une, une, une intelligence d'affaires hors du commun. C'est vraiment les compétences techniques d'un ingénieur, mais, mais la, la, la réflexion d'un gars de business.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, Structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Louis Lachapelle, cofondateur de A+. A+, c'est une entreprise basée à Montréal qui gère de A à Z la transformation d'espaces commerciaux et industriels. En quelques chiffres, à plus, c'est 25 millions de volumes d'affaires, c'est une cinquantaine de collaborateurs. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée de passer ce moment avec lui, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je crois qu'il est aussi fan que moi des méthodes de pilotage et de structuration d'entreprise. Genre, je pense qu'on pourrait geeker des heures sur ces sujets-là. Et ensuite, à plus, à une spécificité, c'est celle de revisiter les pratiques parfois austères de l'industrie de la construction et de l'immobilier à travers notamment une approche empruntée aux boîtes techno. Alors, avant de démarrer, je voudrais remercier Jonathan Léveillé, fondateur d'OpenMind Technologies, que vous pouvez retrouver à l'épisode 8, d'avoir permis cette chouette mise en relation. Alors, Louis... Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas?
0: Je vais très bien, Romain, et c'est un plaisir partagé de pouvoir venir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Plaisir partagé pour moi aussi, à fond. Euh, moi, j'ai le sentiment, euh, des échanges qu'on a pu avoir pour réparer cette interview, que tu as toujours eu la fibre entrepreneuriale. Euh, déjà au cours de tes études à l'université, tu avais monté une boîte de peintres euh, étudiants. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et euh, comment, dans ton parcours, tu as été amené à fonder A+.
0: Oui, avec grand plaisir. En, en fait, euh, j'ai fait HEC Montréal, qui est une école de, de commerce. Et, et euh, au cours de ce programme-là, il, il y a eu en fait un moment qui a été un déclic important pour moi. Il y avait des présentations dans des cours de, de management de PME. Euh, il y avait des, des présentateurs qui venaient compter leurs histoires d'affaires. Puis Il y a eu une présentation qui a été un, vraiment un déclic, un entrepreneur qui est venu compter son histoire. Et par le fait même, présenter le programme d'entrepreneurship à HEC, Programme dont je ne connaissais pas l'existence euh, et, et en fait qui a piqué ma curiosité. Puis, puis j'ai donc décidé de faire le saut. Euh, L'idée de l'entrepreneuriat euh, m'a vraiment, vraiment interpellé. Je pense qu'il y a un côté, euh, il y a un côté de, 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 de challenge, il y a un côté de dépassement, il y a un côté un brin de folie en fait aussi dans, dans ce que j'ai vu à ce moment-là de l'histoire de l'entrepreneur de, de en question. Euh, qui s'appelait François Leduc. Puis ça, ça, a été, euh, ça a été un déclic. Puis finalement, ça, on avait besoin d'un projet d'affaires pour, euh, pour prendre part au programme. Je n'en avais pas. Euh, la blague, c'est que j'avais demandé aux gens du programme de m'accepter dans le programme puis que j'allais trouver une entreprise par la suite. Et, et eux, de me répondre, « Mais non, tu dois trouver une entreprise. » Et ensuite, on va te dire si tu accèdes au programme. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai fondé Peinture Avantage qui, dans le fond, avec les années, est devenu... Ah, le A+, d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de, euh, de la même boîte qui a juste évolué. On est rendu à presque 20 ans en affaires maintenant. Euh, donc, donc, ça a vraiment été une évolution. On pourra, on pourra le traiter, Romain, euh, dans différents angles, mais ce n'est le A+, ce n'est pas une entreprise euh, différente au sens légal de la chose. C'est Peinture Avantage qui a, qui a évolué puis qui est devenu Avantage Plus et ensuite A+, avec euh, le, le développement des marchés qu'on a décidé d'adresser. Donc, euh, donc, ouais, vraiment un, un, un truc organique beaucoup plus que planifié, je dirais.
1: Oui, justement, ce que tu peux nous partager dans les grandes lignes, l'évolution de ce projet étudiant à aujourd'hui A+, euh, et, et l'émission que, que vous avez euh, avec cette boîte.
0: Oui, avec plaisir. En gros, euh, le, le, alors à l'origine, la peinture étudiante, c'était euh, vraiment un, un moyen d'accéder au fameux programme d'entrepreneurship. Dans ce programme-là, on a bâti en fait un plan d'affaires. On a compris un peu les grandes lignes euh, du démarrage d'une entreprise, euh, à savoir euh, des, des études de, de marché, euh, des études stratégiques, des études financières, monter des plans d'affaires. Donc, euh, à travers l'école, chaque étudiant montait ça. Moi, je l'ai fait pour cette entreprise-là et je l'ai parti pour vrai. Donc, euh, au démarrage, on était, euh, on était euh, bon, une, une quinzaine, dizaine ou quinzaine. J'aime me rappeler que j'embauchais des gens qui n'étaient pas des peintres, on était des étudiants qui avaient un bon mindset. Donc, moi, j'étais pas un peintre. J'engageais des gens qui n'étaient pas des peintres. On s'en allait faire de la peinture chez des clients. Et là, tu vois, les sirènes qu'on entend euh, parisiennes nous rappellent un peu euh, la folie euh, de ce projet de démarrage euh, qui était peinture avantage. Euh, j'ai formé à l'époque, comme je disais, une quinzaine de peintres, alors que c'était la première fois de ma vie que j'ouvrais un galon de peinture. J'allais former des employés chez un client. Alors, c'était vraiment... Il euh, y, y avait donc le, la fameuse folie dont je, à laquelle j'ai fait référence. De fil en aiguille, pour moi, ça a toujours été une volonté de servir. Euh, Puis en même temps, je, je comprenais que j'avais besoin de grandir la taille moyenne de mes projets si je voulais pouvoir gagner ma vie avec cette entreprise-là. Euh... <rire> Mais encore là, super organique, euh, ça a commencé par être… Euh, ben, maintenant, on finit l'école, fait qu on n'est plus peintre étudiant, on est peintre professionnel. Donc, il faut, faut peinturer à temps plein. On n'est plus juste l'été à l'extérieur, on rentre dans les maisons. Euh, et finalement, les clients ont, ont toujours des demandes. Ils finissent par demander est-ce qu'on peut, euh, euh, bon, au début, euh, remplacer des euh, éléments de menuiserie sur les maisons avant de peindre, euh, chose encore là qu'on ne fait pas, mais c'est pas tant grave parce que tu pour moi, la prémisse, le métier, le métier de l'entreprise d'origine n'était pas un métier que je connaissais. Donc, euh, d'ajouter des nouveaux métiers inconnus, c est, c est, ça n'a ça jamais été pour moi quelque chose qui était contraignant. C'était plus dans justement, la volonté de, de croître puis de servir. Donc, on est passé de peintre étudiant à menuisier à rénovateur. Là, si, si je découpe, mettons, l'histoire de l'entreprise en trois grands blocs de plus ou moins cinq ans, le premier cinq ans, ça a été de passer de peintre étudiant à entrepreneur général. Au Québec, un entrepreneur général, c'est un, un rénovateur, quelqu'un qui prend en charge des travaux de, de construction ou de rénovation de, de, de différentes natures. Donc, euh, on s'est retrouvé à faire des rénaux de, de sous-sol, de cuisine, de salle de bain, des, des réfections, des rénovations de bâtiments. Euh, on a ensuite euh, aussi fait beaucoup de maçonnerie, donc du, de la réfection d'enveloppes, des travaux de, de pierre, de briques, de rejointement, euh, principalement à Montréal. À l'époque, j'étais dans les premiers à, à utiliser Google AdWords pour me positionner puis j'avais réussi à, à, à me placer pour avoir beaucoup d'achalandage en maçonnerie. Puis, en parallèle de la rénovation qui était très complexe, la maçonnerie, c'était plus simple. puis, puis J'ai réussi à avoir des bons niveaux de rentabilité. Euh, donc, donc, encore une fois, euh, euh, ça a été un ajout à ce niveau-là d'un service à l'offre qui était lui aussi assez différent de, de ce qu'on faisait. À ce moment-là, peinture à avantage, on a un problème de brand. Euh, je me rappelle une histoire qui était un déclic là aussi où est-ce que je suis chez un client, je viens de signer un projet, je ne sais pas, de plus ou moins 50 000 à l'époque peut-être. Puis le client me donne 15 000 de, de dépôt, là, il me fait un chèque. Puis euh, globalement, il dit « Ah, ben, c'est le fun, je m'en vais au Mexique. Puis quand je reviens, il me restera juste à repeindre euh, les espaces parce que vous allez tout avoir rénové la maison. » Puis euh, là, je lui dis « ben non, euh, Monsieur Marc, on va, peindre, euh, on va peindre, ça fait partie du, du scope. » Puis, puis, et lui, de me répondre, « Ah oui, vous faites ça de la peinture, je ne savais pas. » Puis il venait de me faire un chèque de 15 000 à Peinture avantage. Donc, euh, donc là, ça a fait comme, « Ok, j'ai un problème de marque. Il faut qu'on fasse un rebranding. » Et on a donc, à ce moment-là, fait, fait un, un travail de repositionner la marque. Puis Peinture avantage est donc devenu Avantage Plus. Et à l'époque, le premier A, c'était donc un A+, qui avait trois, trois mots. C'était un A+, avec Peinture, Rénovation, Maçonnerie, qui était comme nos trois axes de service. Euh, ça, c'est venu clôturer à peu près le premier cinq ans. Puis le deuxième cinq ans, ça a été une croissance donc en rénovation générale, donc d'augmenter la grosseur des projets. Moi, je travaillais beaucoup avec des architectes. Je contactais des firmes d'architecture qui me faisaient triper des projets euh, qui étaient porteurs au niveau de, de la conception architecturale. J'avais envie de faire des belles jobs. J'avais envie de construire des belles choses. Donc, euh, je suis rentré en relation avec plusieurs architectes de la Ville de Montréal qui ont commencé à nous inviter. Puis là, on est allé faire nos, nos classes en rénovation beaucoup plus pointues. Euh, on parle de travaux tu sais, qui finissent dans les Architectural Digest puis dans les Dwell Magazine. puis dans tu sais, des, on, on, Il y a eu des publications de, de beaucoup de ces projets-là. C'est des projets qui ont gagné des grands prix du design. Euh, donc, ça a été notre intro à la complexité du détail. Donc, euh, travailler en, en architecture moderne, beaucoup dans, dans du, des styles... Euh, tu moderne, sous l'axe du minimalisme, euh, des travaux un peu dans dans l'esprit des Mies, Van der Rohe, des Le Corbusier, là, un peu des, des architectes très purs. Là, fait ça peut avoir l'air simple, la construction de ces choses-là. Détrompez-vous, chers amis. L'absence de moulure et de détails augmente la complexité. c'est pas l'inverse. Euh, alors, on a, on a donc fait nos classes. Euh, et là... On est rendu à peu près à 10 ans d'histoire de l'entreprise. À ce moment-là, la business doit faire, je ne sais pas, peut-être 10 millions, 15 millions de chiffres d'affaires, je ne sais trop. Et euh, on, on finit par toucher au commercial, on commence à construire des bureaux. Alors, Alors encore, toujours dans l'esprit, un client pour qui on a fait une réno, hey, peux-tu euh, venir rénover mon bureau, construire ça pour moi? Puis euh, on touche donc au. Ben, on ne sait pas faire, on sait faire, on, on, on sait construire. Euh, après ça, dans, dans la verticale du résidentiel, on, on touche au commercial. Puis moi, finalement, je tombe en amour avec ça parce que il y a un côté beaucoup plus professionnel, euh, beaucoup moins émotif euh, aux travaux de, de, de commercial. Euh, quand je dis commercial, c'était principalement du bureau au début. Euh, puis l'image, c'est qu'on construisait des maisons et des bureaux pour les mêmes personnes souvent. Mais ce n'était pas du tout le même client. Mais c'était la même personne. Mais, mais face aux travaux résidentiels, il y avait une proximité, il y avait une émotivité, il y avait un, un rapport à l'argent qui était tellement différent de l'argent commercial déductible d'impôts pour lequel la personne ne paye pas de TPS, TVQ. C'est un bureau, il y a moins d'attachement. C'est comme si on est venu réduire la complexité aussi. C'était beaucoup moins complexe d'aller construire dans le commercial que les projets qu'on faisait dans le résidentiel. Euh, et là, ça a été comme un envol vraiment intéressant. Puis c'est à ce moment-là, à peu près, que j'ai rencontré mon partenaire, Philippe Chénier. Euh, concours de circonstances, en fait, où euh, je venais de signer un projet, une réflexion de façade complexe à Montréal avec un échéancier complètement euh, débile. Euh, très, très, très difficile au niveau des paramètres là, de vitesse et de, et de complexité technique. Puis euh, on verra comment je vais aller dans l'histoire, mais... Il y a eu la rencontre avec Louis-Philippe, puis là, ça s'est venu marquer le début du troisième tiers, mettons, euh, avec lui. Euh, Bien, plus que le troisième tiers, parce que ça fait presque dix ans. fait que, Là, des fois, dans les dates, peut-être que je fais des petites erreurs chronologiques. Bien, trois séparations qui font 15, mais on est presque rendu à 20, puis Louis-Philippe est arrivé à peu près à dix Donc, moi, je l'ai fondé seul, mais on l'a scalé ensemble, euh, vraiment, à partir du moment de... La, de de l'ajout des travaux commerciaux. Philippe est un ingénieur de construction, mais c'est un gars qui a une, une, une intelligence d'affaires hors du commun. C'est vraiment il a une, les compétences techniques d'un ingénieur, mais, mais la, la, la réflexion d'un gars de business. Puis euh, j'ai la chance de l'avoir comme partenaire. En tout cas, on verra où tu voudras m'amener là-dedans. Mais... Ben, justement, justement,
1: on peut parler de ça. Moi, trois, trois, trois vies dans une vie finalement euh, d'A+. Que tu as cofondé. Louis-Philippe est venu rejoindre l'aventure et qui t'a pu euh, scaler l'activité. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui et ce qui nous intéresse dans l'audience, c'est euh, quel est aujourd'hui ton rôle et tes responsabilités et comment vous répartissez tout ça avec Louis-Philippe?
0: C'est vraiment, c'est vraiment une bonne question. Euh, je vais essayer de le garder simple pour l'audio. Le, 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 euh, je, parle, je parle de Louis-Philippe, évidemment, qui est un, qui est un, un pilier essentiel à, à tout ce qu'on fait, mais on a aussi une équipe de direction composée de trois femmes exceptionnelles euh, qui, nous, qui, nous, qui nous entourent, en fait. Puis je vais répondre à ce que. Ben, c'est ça. Alors, alors, on a en fait euh, une directrice d'opération, en fait, qui gère nos chantiers, qui s'appelle Mylène Hardy. Euh, Mylène, en fait, gère nos chargés de projet, nos surintendants. On a une compagnie de logistique aussi, maintenant, qu'elle a pris euh, sous sa gouverne. Euh, donc Mylène fait arriver les choses c'est notre métronome en, en opération euh, on a Isabelle Landry qui s'occupe de notre marque donc autant au niveau du marketing talent que du marketing client euh, puis, puis tout le volet de, de développement d'idéation euh, au niveau de nos services on parlera de la GPC tantôt ça a été beaucoup drivé par Isabelle euh, puis tout le, 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 le volet de développement de talent fait que moi, je, pour moi le marketing et les HR au niveau des, des humains, là, le développement de nos gens, c'est sous la on a une verticale qu'on voit comme la verticale de la marque.
1: Oui, ouais, la est... belle marque employeur, on parle de ça. Mais la, la
0: marque employeur comme la marque client, le, le développement de la relation de nos clients, comme ceux de nos employés. Fait en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est ensemble. Et finalement, on a, on a Marie-Ève Legault qui s'occupe de nos finances et euh, de notre administration. Euh, donc, Marie, euh, Marie s'occupe de de, de l'ensemble des compagnies immobilières, on en parlera tantôt, euh, et, et évidemment, ben, tout l'administratif, donc les flux de l'argent, la trésorerie, les recevables, les payables. Évidemment, chacune d'entre elles ont des équipes, euh, mais mais ce sont donc ces, ces trois filles-là, avec moi et, et Louis-Philippe, qui composons ce qu'on qu aime appeler notre, notre équipe de leadership. Euh, ouais, et, euh, et que, bon, on... on on travaille à essayer justement de préciser les imputabilités de chacun euh, puis de définir ça clairement de façon à ce que, à ce qu'on soit efficace. Là, où ça se complique, c'est qu'on a tous des rôles principaux, mais on a aussi des chapeaux. En anglais, on va parler de main roles puis de hats. Donc, euh, de par la taille de notre entreprise, on a beaucoup de hats en, en surplus de nos main roles, ce qui rend la chose quand même... Euh, 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 excitante et par moments, tu peux aussi tomber dans le stressant parce que on est une petite entreprise quand même euh, au sens de notre industrie. Tu sais, les joueurs euh, d'importance font des milliards de chiffres d'affaires. Fait que nous, on, je veux dire, on, on, est, on a un beau positionnement, mais on reste somme toute un petit joueur, même si on a une taille qui, qui, qui est plus appréciable qu'avant. Qu euh, je reviens à la question Louis Philippe et moi. On, on, donc Louis Philippe maintenant gère beaucoup le volet euh, opérationnel de notre développement immobilier. Euh, alors, si, si je fais une image pour, euh, pour les auditeurs, en plus, c'est une compagnie de gestion de projet qui fait de la conception-construction, donc qui sert des clients pour concevoir et, et construire des espaces commerciaux, que ce soit des cliniques médicales, des restaurants, des bureaux. Euh, du repositionnement d'actifs. Je n'irai pas dans tous les détails, mais... Ah,
1: mais j'invite donc... tout le monde à aller voir le site web et voir les, les ouais. projets que vous avez déjà réalisés. Ils sont, ils sont superbes. Mm.
0: C'est ça. Donc, compagnie de projet. Après ça, on a une compagnie qui s'appelle Serviceco, qui est notre fameuse compagnie de logistique dans laquelle on a nos ouvriers de chantier, on a euh, nos équipements, nos machines, etc. Et depuis la pandémie, on a vraiment mis, le, comme on dit au Québec, le gaz au fond dans le développement immobilier, donc ce qu'on aime appeler A plus dev. Qui est, qui est une verticale différente de A Projet qui sert nos clients. Donc, Louis-Philippe s'occupe maintenant euh, de, de A Dev, qui est vraiment le développement de, de projets d'actifs. On achète des terrains, des bâtisses, on les, on les transforme pour notre propre compte. Ce sont nos fonds. On va lever de la dette auprès de prêteurs privés ou auprès de prêteurs traditionnels pour être capable de financer ces projets-là. C'est vraiment LP qui s'occupe de ça. Alors que Milan s'occupe de l'opération des chantiers en service. OK? Et, et moi, mon rôle va être beaucoup au niveau du développement des affaires, du développement des grandes relations. Euh, pour ceux peut-être qui connaissent IOS, euh, on travaille avec cette, cette structure-là. Euh, ouais, c'est ça. Moi, je vais plus être le visionnaire Louis-Philippe et plus l'intégrateur. Mais dans la vraie vie, on a tous deux des rôles encore très opérationnels dans nos, dans nos HATS que je parlais tantôt. Euh, donc moi, je, je fais encore de la, tu sais, de la charge de compte. Je vais être impliqué dans des projets je vais être impliqué dans le, le développement des affaires, je vais être impliqué dans le, le, la vente et, et, et le, le, le deal-making de certains projets aussi. Donc, on se divise un peu par le visionnaire-intégrateur. Ceci dit, on a toutes les deux un peu des profils de visionnaire à notre façon, euh, ce, qui, ce qui rend la tâche euh, 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 vraiment essentielle au niveau justement de notre équipe de leadership pour nous ramener. Donc, euh, Faire un, faire un équilibre qui fait que, oui, on pousse puis on développe, mais que de l'autre côté, l'opération, la marque, les finances soient tenues puis que ça soit clean puis, puis en, en ordre pour l'équipe. Donc, euh... là, je ne sais pas si je réponds. J'ai tendance à te relancer. Non,
1: mais tu, tu croises des sujets que, que j'adore et qui sont passionnants. Et puis, j'ai sentiment, avec vos deux profils, notamment quand tu fais visionnaire intégrateur, tu peux faire le test. Euh, parce qu'il y a un livre aussi qui s'appelle « Rocket Fuel ». Qui est excellent, qu'on
0: qu recommande. <rire>
1: Bah ben oui. Oui. Ah oui. Et, et j'adore, moi, ce que j'ai pressentiment, c'est que vous avez, OK, une vraie cascade visionnaire, mais que vous êtes capable d'intégrer, parce que vous êtes très système, très souci du ouais. détail. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains entrepreneurs visionnaires qui sont vraiment dans, dans l'idéation, qui sont. Mais quand il s'agit d'implémenter, de structurer, il n'y a, a plus personne. Ouais. <rire> Donc, euh...
0: Puis moi, j'ai peut-être plus, c'est là que c'est étrange, c'est que Louis-Philippe, en fait, euh, a beaucoup plus de. Va, va, va être capable de garder des choses plus simples, moins dans le détail et tout ça. Donc, c'est un, un gars qui, qui va surfer un petit peu plus à haut niveau quand vient le temps de penser à l'intégration. Euh, puis, puis, puis je pense que ça a fait notre force. Moi, j'ai une grande vision, toute tout la drive, en fait, au niveau de la GPCI, entre autres, mais comment on veut faire le service, comment justement on se positionne un peu plus avec un esprit peut-être business de tech, alors qu'on est une business d'immobilier et de construction, comme tu disais d'entrée de jeu. Ça vient beaucoup de, de, de moi qui s'inspire de différentes pratiques, différentes entreprises. Ceci dit, ouais ben, juste pour closer l'histoire d'un visionnaire intégrateur, je vais aussi beaucoup être intéressé par la mise en place des structures de l'entreprise. On parlait d'imputabilité, on parle de système de mesure, on parle de scorecard, on parle de Différents outils de traction. Un autre livre cool que j'ai lu au début de mon, mon profil entrepreneurial, euh, qui, qui, ça s'appelle The E-Myth. Euh, C'est un vieux livre, en fait, de business. Ouais. Mais qui vient un peu parler de l'importance de systémiser. Puis comment, quand on systémise adéquatement, une entreprise va pouvoir réellement performer. Puis ça passe par les fameux SOPs, les Stand, Standard Operating Procedures, les KPI, la mesure. Fait, moi, je suis, quand même, je suis quand même un genre de passionné de cette affaire-là. Euh, et, et je joue donc un peu ce rôle-là aussi. Fait que là, je referme donc cette fameuse euh, grande question des deux là, rôles. Tu viens,
1: viens, viens d'ouvrir tellement de boucles que j'ai envie de te Ah croire. non, ça veut dit que je ne le abusé. ferais pas trop, Romain et Brev. <rire> Écoute, tu nous as parlé de GPCI, un hein, gestion de projets collaboratif intégré. Ouais. Il y a ce volet que je voulais traiter avec toi dans, dans l'interview, c'est que oui, vous êtes euh, une entreprise de, dans le domaine de la construction d'immobilier, mais dans votre approche, et vu tout le monde à aller voir ce qu'on fait sur le site web, vous discutez le secteur dans euh, bah, la livraison finalement de ces projets-là, via la GPCI. Est-ce que tu peux nous en parler, comment ça fonctionne?
0: Euh... Ouais, euh, c'est drôle. Euh, la GPCI, dans le fond, on l'a faite avant de savoir qu'on la faisait, puis à un moment donné, on... on euh, on avait deux façons de servir des clients. Il y a une façon très traditionnelle dans notre industrie qu'on pourrait appeler l'approche traditionnelle de plans et de vie. Ça marche en waterfall. Le client va parler à, à ses professionnels, fait faire des plans en architecture, en design, en ingénierie mécanique, en ingénierie structurelle, en ingénierie électrique, etc. etc. Il se ramasse avec tout plein de, de plans et de vie et là, va en soumission. Il invite des entrepreneurs généraux à soumettre un prix. Et que le meilleur gagne, vendu là. Généralement, le plus bas soumissionnaire conforme. Euh, après ça, les travaux partent. Ceci dit, les plans de vie ne sont jamais complets, pas parce que les professionnels ne sont pas bons, au contraire, ils sont excellents. Il y a beaucoup de complexité dans notre métier. Donc, il y a une notion de changement qui apparaît et qui fait que les clients vivent une expérience de penser qu'ils avaient un, un, un projet complet, là. ils connaissaient le prix, ils savaient quand ça allait être livré. Finalement, les temps explosent, les budgets explosent, tout le monde n'est pas content. Et ça fait la réputation un peu horrible de notre secteur. Puis, puis moi, ben, je vis pas bien avec ça. Devoir attaquer les erreurs ou, ou challenger les erreurs de dessin d'une équipe de professionnels pour dire à mon client qu'il faut qu'il me donne plus d'argent, je suis fondamentalement pas bien. Puis je, je ne, on, on, a, on a eu la chance d'avoir des clients Très tôt dans notre histoire, qui nous disait fais donc tout. Donc, conceptualise et construis. Mais là, je te parle au début, là, on recule, c'était des, des travaux de peinture au départ. Ouais, c'était. Je ne savais même pas qu'il y avait des plans. Ça, ça, on ne on, on on, on vient pas de l'industrie à la base. Donc, moi, je suis parti avec une loupe de vouloir servir, de vouloir faire que ce soit simple, que les, triant, que les clients tripent et que, que les relations internes dans les équipes projet soient saines. Puis, techniquement, qu'on performe aussi financièrement, parce qu'il y a des projets qui freinent, puis que tout le monde, tu sais, c'est rare que c'est bon économiquement pour, pour les parties prenantes. Donc, on avait ces deux types-là. On soumissionnait des plans de vie, mais on faisait aussi des jobs que nous, on, on a fini par appeler de l'intégrer, euh, où on était donc le seul point de contact des clients, puis on s'occupait de tout faire. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on a fini par par nommer la GPCI. Donc, c'est quoi de la GPCI? C'est la gestion de projet qu'on fait de façon collaborative puis qu'on fait de façon intégrée. Collaborative, ça veut dire qu'on travaille tous vers des objectifs communs. Donc, un projet a toujours trois, d'après moi, trois packs. Un budget, un timeline puis un étendue de qualité là, ou un scope of work. Là. Puis là, c'est peu importe là, que ce soit un projet de tech, que ce soit aller en voyage, que ce soit organiser un souper. Euh, toujours pareil. Combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Puis qu'est-ce qu'on fait? T'sais, donc, si on définit ça clairement au départ, puis qu'on invite les gens qui vont participer au projet à le faire dans des cibles connues, transparentes, partagées, bien là, techniquement, on fait que tout le monde vise quelque chose de commun, que ce soit les clients, nous, comme, comme gestionnaire de projet, puis tous les, les gens inclus. Donc, donc ça, c'est le volet de la collabo. Donc, établir des paramètres de succès clairs, embaucher les gens en transparence sur ce qu'on cherche à atteindre, euh, et, et après ça, le, le faire en équipe. Puis le volet intégré, c'est un peu le point justement qu'on nomme maintenant le single point of contact ou le, le fait qu'un client donne un lien contractuel à plus puis après ça, techniquement, on s'occupe du reste. Okay. Ça, il y a beaucoup, de, comme tu parles de disruption, là. notre industrie veut que des entreprises comme la nôtre se doivent d'être vérifiées. Okay? On est supposément des pas gentils qui okay. allons qui allons abuser de nos clients, OK? C'est un peu la prémisse. Ben parce que, parce que, parce que l'industrie le, 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 a vraiment une réputation horrible à cause de l'histoire de tous les changements, des budgets qui explosent, tout ça. Puis les clients, ils ont raison d'être soucieux, puis les professionnels aussi. Tu sais, les professionnels qui travaillent, là, à monter des places de vie dans l'approche, là, puis qui s'en vont après ça en construction, là, ben, ils savent, c'est comme aller dans l'octogone, de, de du UFC, des fois, là, c'est comme, « OK. » C'est qui l'entrepreneur, puis à quel point il va nous rentrer dedans là, avec des changements puis des erreurs de dessin. Donc tout le monde se prépare à, à, ben, à ce que ça soit rough, puis à ce que tout le monde attaque tout le monde. Ok? Puis si on pousse la logique dans les contrats publics au Québec, les gens gagnent des contrats. la première fois qu'ils font, c'est qu'ils mettent des poursuites. On appelle ça des hypothèques légales. Fait qu'ils commencent par ouvrir des dossiers légaux en disant ben c'est sûr qu'on va se poursuivre. Fait qu'on on le fait dès le début. Ah non, mais on le sait qu'on va tous pas être d'accord. va falloir que ça ait un bras de fer. Donc, c'est ça qui fait que les gens ont peur des entrepreneurs. Ceci dit, nous, on l'aborde sous l'angle de la gestion de projet. On est, on est plus qu'un entrepreneur. On est, on est un gestionnaire de projet qui met en place des paramètres de succès, qui fait des deals avec des clients basés là-dessus. Puis après ça, qui fait le nécessaire pour composer des équipes compétentes pour livrer ça. Donc donc, c'est là que la, la principale distinction se vit. Ce que ça fait dans le réel, c'est qu'on a des différences un peu partout. Tu sais, au niveau de notre cycle de vente, on va avoir tendance à rentrer beaucoup plus tôt parce qu'il faut faire les deals avant les plans de devis. Ce qui sous-entend que, contrairement à un entrepreneur général, qui arriverait peut-être des fois un an après, parce que ça prend, ouais, après la conception, bien là, nous, il faut faire l'entente le... avec les clients avant de commencer la conception. Fait que Ça ça amène, juste, juste ça en soi, ça amène un lot de différences et d'ajustements dans notre manière de commercialiser, dans notre façon de trouver les points d'entrée avec nos influenceurs et les gens qui nous amènent la business, de, de repositionner l'offre, comment on vend notre service, parce que si on est pour demander euh, autant de latitude à nos clients, bien, ça prend des promesses. Il, faut, il y a la notion du, de la promesse de marque qui rentre en ligne de compte. Euh, parce que, parce que tu sais, dans le concret, on va arriver par moment, on va dire bonjour, cher client Vous avez 5 millions de budget pour aménager vos bureaux. Parfait. Ben, voici notre cadre, voici notre timeline. Donnez-nous le mandat, on commence. Là, mais là, ils sont comme, ben non, attendez, time out. Il faut qu'on qu vous compare. On doit avoir des prix, right? Il faut qu'on ait un board, on a un advisory team, on a print pas. Ben parfait, faites-le, comparez-nous. Ouais, non, on a un problème, mais vous êtes les dans les seuls qui nous proposaient cette affaire-là. Fait qu'on ne peut pas vous comparer. On a un problème. OK, cool. Mais ben, est-ce que vous aimez ce qu'on vous garantit? Ça répond-tu à vos besoins? C'est-tu dans votre budget? Oui, OK. ben go, on y va. Ben non. Qu fait que tu sais, je, je te donne un exemple, mais il y, y, y en a tout plein comme ça. Euh, la notion des paramètres de succès dont je te parle, c'est bon en théorie, c'est difficile en pratique. Parce que ça sous-entend qu'on va aller parler à des équipes de collaborateurs puis on fait la même chose avec eux. Fait que, Alors plein de points de, de distinction qui font qu'on sent qu'on est un peu à contre-courant. On n'est pas tant différent. C'est une émergence aussi peut-être. On est au début, tu sais, au niveau du cycle de produits. là. Tu regardes la, la une courbe de création, tu sais, d'entreprise. Il, il y a aussi des courbes de produits. On parlait euh, un petit peu plus tôt dans notre planning de organizational physics, qui est un un, un livre de business que je recommande aux entrepreneurs qui, qui, qui nous écoutent, qui amène une dimension super intéressante là-dessus. Là. Euh, donc, on a des cycles de marché, il y a des cycles de maturité d'entreprise, il y a des cycles de maturité de produits. Pour nous, on est une, une entreprise relativement jeune. Donc, on se voit comme quasiment au, au cycle de l'adolescence, mettons. Ouais. Peut-être même à. Oui, ça fait 20 ans, mais que ça fait 20 ans, mais quand on regarde ça fait peut-être maximum 10 voire moins qu'on comprend ce qu'on fait actuellement. Puis probablement même 5 dans, où est-ce qu'on est engagé clairement dans quelque chose de structuré. Fait qu'on on se sent au début. Puis moi, je me dis, il y a eu, oui, euh, appelle ça peut-être 15 ans de try-out, 15 ans d'essais erreurs et d'apprentissage agile dans, dans le marché, à servir des clients, à s'ajuster, à vivre des succès, à vivre des échecs. Um, donc de, puis après ça, je pense, moi j'ai toujours peut-être un mindset de, de J'ai un mindset très euh, un peu comme éternel apprenant, là, fait on dirait que je sens tout le temps que je suis au début. Sens, je, 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 parce, tu me le dis, ouais Louis, ça fait tant d'années, ouais. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et puis on en sait, plus on comprend qu'on ne sait rien. Ben ouais, je, ouais ben, je, je tu le dis mieux que moi, mais mon point dans ça, c'est on se sent quand même au début comme entreprise. Euh, on, a, on a tout à apprendre. Puis la GPCI ne veut, veut pas être, être être au début elle aussi. Tu sais, ça fait même pas deux ans qu'on a un, un, un pitch deck structuré, qu'on est capable de l'expliquer clairement. On aurait eu la même discussion il y a cinq ans. Ça m'aurait pris 45 minutes à essayer de t'expliquer c'était quoi. je le genre, Je le savais que c'était bon. Je le sentais que c'était bon pour les clients, pour les gens, mais on n'était on, on pas aussi capable d'expliquer les différences. Le, puis les, les, on, parle, on parle des fois de différenciateurs. Si je le, j vais de façon très, très euh, euh, synthétisée, les différences de la GPC sont en trois points. On en a une qui est le fameux point de contact unique pour le client. Fait que plutôt que d'avoir 10 contrats, 15 contrats avec des fournisseurs, vous allez en avoir juste un avec nous. Euh, on s'occupe du reste. Ensuite de ça, il y a la notion des, de, du design. On va toujours faire des designs qui sont, qui sont magnifiques et qui sont optimisés. Puis ça, ça tu, sais, tu parlais de, de dire hey, allez voir ce que, ce que la gang de A plus fait. Euh, ce que les photos ne montrent pas souvent, c'est l'optimisation qu'il y a eu entre les plans du départ et ce qui est finalement construit. Puis souvent, ben, il y a certains projets que c'est 50 d'optimisation. Fait que, ouais, c'est arrivé. Tu sais, des plans d'origine, tu pars, puis là, tu pars en avant-projet, tu bides ça, puis ça coûte 3 millions, puis le client dit, ben non, j'ai 1,5 et demi, tu sais. Fait qu'il faut trouver la version de ça à un million et demi, pas à 3 millions. Puis là, on, et là, et là, les équipes de partir en, 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 en optimisation, parfait, comment on challenge les, les layers de design, comment on, mais comment on le fait sans diluer? Parce qu'on va toujours faire des projets qui sont sharp au niveau du design. Et finalement, le troisième, dit. Ça, c'est le deuxième différenciateur. Donc, c'est tu sais, du bon design, optimisé. Puis le troisième, c'est on est en mesure de garantir nos budgets en phase de conception. Donc, quand on arrive avec suffisamment de scoping, de fait, des besoins de clients, on est capable de garantir un cadre financier puis de dire à partir de maintenant, ça ne changera plus. À moins que, que le client nous demande, je veux dire, quelqu'un qui dirait non, je veux rajouter des layers, je veux dépenser plus d'argent, pas de problème, on, on va le suivre. Mais ça se fait d'une manière euh, éclairé. Le but, c'est que ça soit sans surprise. C'est pas « Ah ouais, tel truc est arrivé, donc ça vous coûte tant de plus », qui est, qui est un, un grand problème de notre industrie.
1: Tu vois, quand tu me parles de ces promesses-là, euh, très, très clair, la, 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 la promesse euh, quand elle est délivrée, ça, on voit, en tant que client, on voit la valeur que ça apporte, mais derrière, il y a des enjeux structurels que je ah oui, peux non. imaginer chez A+. Dans une phase aussi où il y a de l'hypercroissance parce que tu vas parlé des, des trois différentes étapes de la vie d'A+, euh, forcément, il y a des enjeux structurels. Donc, moi, j'aimerais peut-être que tu puisses me parler. Imagine que je suis une petite souris, je suis dans vos bureaux, etc. Euh, c'est quoi les enjeux structurels? Que, enfin, comment vous êtes structurés a comment structuré A, Comment c'est structuré aujourd'hui et qui vous permet de, de,
0: de délivrer? Alors, je t'ai parlé un peu d'entrée de jeu de, de notre équipe de leadership avec, les, disons, nos, nos imputabilités euh, très macro. C'est quand je t'ai dit qu'on est encore une entreprise jeune, on est actuellement en 2022 en train de structurer de façon plus précise les imputabilités de chacun. Quand euh, tu dis imputabilité, c'est responsabilité. Ben non, l'imputabilité. Alors, il y a peut-être le concept du raci là, qui est, tu peux tu sais, responsible, accountable, consulted, informed. Donc, pour moi, quelqu'un d'imputable, c'est comme la personne qui s'assure que quelque chose va arriver. Alors que la personne responsable, c'est la personne qui va faire la chose. Donc, un, un gestionnaire de projet va être, par exemple, imputable de sa satisfaction client. Mais il y a plein de monde responsable de plein d'affaires qui peuvent impacter ça. Mais j'aime l'image du sport. Là. Au Québec, on joue au hockey beaucoup. En Europe, on joue au foot. Là. Euh, on, on, on se parle. Ben, et d'autres choses. Là, mais tu sais. T'es le gardien de but, t'es le gardien de but, ben ton imputabilité c'est d'essayer d'arrêter le ballon, ou la rondelle, tu sais. Après ça, le défenseur, il a pour objectif que l'attaquant se rende pas à toi tout seul à te tirer d'en face. Tout le monde, tout le monde a une, tu on a des rôles. Fait que souvent en entreprise, je trouve que c'est pas tant précis. Nous, on le vit là. Donc, si t'es une petite souris, euh, tu sais, il y, y a, je crois un. Dans, dans, le, 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 dans le challenge opérationnel de tout ça, il y a, il y a un volet qui est attirant dans ce qu'on fait parce qu'il y a un côté humain, il y a un côté euh, justement où on veut prendre soin du monde puis, puis avoir des, des relations qui sont durables, qui sont orientées sur le... axées sur la confiance puis l'atteinte de résultats. Mais il y a aussi le fait que c'est vraiment pas facile puis que vu qu'on redéfinit un peu certaines façons de faire, certaines des imputabilités dont on parle, qu'on essaie de préciser, bien, ça se peut que... Le rôle traditionnel que tout le monde connaît, peut-être que nous, on, on le fait un peu différemment. puis, euh, puis ce, que, ce qui est enseigné dans les écoles de, de business, puis d'ingénierie, puis d'architecture, puis tout ça, bien, il y a peut-être des morceaux qu'on vient un petit peu challenger, euh, puis qu'on vient, qu vient donc utiliser le bon de, de tout ça, mais en même temps dire, garde, on n'est pas simplement en train de vouloir livrer un projet, on veut le faire avec du service. Fait que, le service, c'est quoi? C'est une prise en charge c'est gérer des attentes, c'est communiquer, c'est, puis, puis on, est, on est tous des clients dans quelque chose. On le sait, c'est quoi du bon puis du moins bon service comme client quand, quand on le vit? ben moi, je suis dans une industrie où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur mis au service. C'est comme, les gens visent à livrer un projet, puis peu importe le, 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 le coussin qui, qui est mis sur le truc, tu sais, le confort, tout ça. Fait on essaye de... de de pousser l'imputabilité, de dire, hey, il faut que ça soit cool, puis le fun, puis il faut que le monde ait senti une bonne expérience, même si on a eu 48 problèmes qu'il a fallu qu'on gère. On va le gérer, puis on va donner une expérience client, puis on va le faire, on va faire ça aussi avec nos sous-traitants, nos collaborateurs, parce que, dans le fond, on veut faire en sorte que le relationnel soit bon. Donc, euh, au niveau structurel, il y a les rôles et, tu sais, la fameuse charte d'imputabilité, les rôles. Il y a une notion après ça de mesure, comment tu mesures ta performance. Euh, tu sais, euh, je reviens à l'exemple du gardien de but. C'est-tu euh, deux rondelles sur dix qu'il faut que tu arrêtes, ou trois sur dix, ou une sur dix? C'est quoi performer? Tu sais, ça veut dire et quoi? Et comment,
1: comment ça se traduit, du coup, chez, chez vous, euh, ben, cette, alors, cette notion de…
0: Alors, tu sais, on a, on a évidemment le concept de, de, de tableau de bord là, ou de scorecard. Euh, qu'on a mis en place dans l'esprit de la méthode de traction de Wickman, là, de EOS. Euh, c'est pas simple hein, pour ceux qui l'ont vécu. Une scorecard, euh, tu mets quoi dessus? Comment tu le mesures? La donnée vient de où? À quelle fréquence? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est rouge à scorecard ou jaune ou vert? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les trois affaires mises une à côté de l'autre versus juste une? Tu sais, Il y a tout un apprentissage lié à ça. Alors, on est dans ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on a mesuré des choses qui ne servent à rien. D'autres fois, on mesure pas des trucs qui seraient importants. Fait que il, il y a beaucoup de, de encore là, de genre d'essais-erreurs, puis de, on essaie plein de trucs. On va garder ce qui marche, on va discarter ce qui marche moins. Donc, comment on le fait? Ben c'est des scorecards plus par, appelons ça, département. Euh, on essaie maintenant de les amener dans les rôles. Puis, puis de, de, on s'est donné cet objectif-là en 2022, au courant de l'année en cours-là, de dire, hey, notre charte d'imputabilité, on va la préciser pour, pour aider les gens à dire, hey, toi, es le le fait que sors pas avec ton bâton pour aller essayer de faire une sortie de zone. Là. Patine, tu sais, c'est le défenseur qui va faire ça. Tu peux y faire confiance. On le sait mutuellement quels sont les rôles. Parce que des fois, on se pile sur les pieds, on, on, on va jouer dans les imputabilités des autres puis ça, ça amène une réduction de l'efficacité. Puis, ça fait que les gens travaillent trop fort. D'autres fois, il y a des manques, il y a des trous. Ah, oh, personne pensait que c'était à lui. Puis finalement, ça a tombé entre deux affaires, tu sais. Fait que c'est tu sais, un peu d'aller préciser tout ça dans l'axe de la charte d'imputabilité, la précision des rôles, c'est quoi les objectifs puis les résultats clés attendus dans chaque rôle et comment on le mesure. Fait que on, on est un peu en train d'essayer de faire ça euh, dans un contexte où on est un peu trois compagnies dans une. Fait une de développement immobilier, une de gestion de projet, puis une de, de logistique.
1: D'ailleurs, vous avez trois scorecards
0: différentes en fonction
1: des verticales ou euh, c'est une globale?
0: C'est drôle, tu me poses la question. Puis là, j'imagine ma gang m'entendre répondre à cette question-là, puis il dirait Non, non, Romain, Louis il est fou, il y a des scorecards partout, il veut tout mesurer. Tu sais, genre, c'est infinité scorecards. Fait que, ben, j'exagère un peu, mais on en a donc, oui, par département. On a le concept de scorecard par rôle qui a été mis en place, mais qui n'est pas nécessairement... Euh, qui, qui est pas mature encore. Euh, donc, tu sais, une scorecard par rôle, tu es, es par exemple un chargé de, de projet. Bien, tu as un objectif comme chargé de projet dans ton rôle puis tu as des imputabilités qui sont des, op, des, 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 des définitions, mettons, de idéalement, moi, j'aime croire que c'est cinq éléments desquels tu es imputable puis qu'on va mesurer. T'sais, si je prends la reine Ben non, mais je te donne... Ben non, mais ça pourrait être trois puis ça pourrait être plus, mais je pense que c'est plus que cinq à un Tu sais, si tu as trop de priorité, tu n'as plus de priorité, là. Ah oui, je mesure 14 affaires. C'est quoi ta priorité? Ben, je sais pas, j'en ai 14. Ah, OK. Tu sais, j'en ai cinq. OK, déjà mieux. Es tu es-tu capable de l'amener à trois? Ça sera encore mieux, mais c'est difficile. Tu sais, euh, donc, c'est donc, d'aller définir ça, qui, qui est imputable de quoi et comment on le mesure. Euh... Je pense qu'on va réussir à, à mettre la table là-dessus. Ça prend aussi de la mobilisation des gens. Il ne faut pas que ça soit fait en silo, que ça soit fait en collabo, ce travail-là. Ce qui est loin d'être facile, parce que quand tu commences à dire à ta gang, « Hey, on va mesurer notre performance. » Comment vous pensez qu'on fait ça? Versus, « Voici comment je mesure ta performance. » Ces deux approches. Moi, je pense qu'il faut, faut faire un peu des deux. Faut qu Il faut qu'il y ait une direction claire de au sens global de l'entreprise, si on regarde l'entreprise à vol d'oiseau, qu'est-ce qui fait fonctionner une entreprise? Il y a quand même des règles euh, quasiment scientifiques. Là. La business, c'est de la science dans un sens. Là. Euh, mesurer de l'attraction d'un pipeline puis mesurer euh, euh, un flux de trésorerie puis mesurer euh, des, 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 des ratios d'activité Il y a des règles existantes reconnues, mais il y en a beaucoup. Fait que le Moi, je fais l'analogie souvent de dire si on faisait de la cuisine, là, on fait une sauce à spag, OK C'est une sauce tomate. Facile une sauce tomate, right Tout le monde peut faire ça. Mais c'est drôle, il y en a qui sont juste fabuleuses des sauces tomates. Pourquoi Pourtant c'est les mêmes ingrédients presque. Pas toutes. Puis après ça il y a le dosage. Fait c'est une question de recette. Tu sais, une structure d'organisation, c'est comme une sauce tomate. Faut que tu fasses le choix de tes ingrédients. Puis, il faut que tu les doses adéquatement en fonction de ta clientèle et de ta gang. Puis, en partie, c'est tes clients, c'est le marché, mais c'est aussi tes employés, tes partenaires, tes fournisseurs, tes collaborateurs. Fait que... il ouais, y a de quoi se tenir occupé, Romain.
1: Oui, très ouais. clairement. Écoute, sur le scorecard, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est effectivement, nous, chez nous, chaque membre de l'équipe est responsable d'un KPI scorecard. Et ça, c'était dans Traction, j'avais pu notamment le découvrir. Ouais, le « one number ». Ouais, parce que du coup il y a une espèce de d'accountability derrière, euh, de responsabilisation euh, et aussi d'intégration pour éviter cette espèce de de silo. Euh Donc euh, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait qu'un scorecard ça évolue, ça évolue au fur et à mesure. Euh, on se rend compte des fois on traque un truc et puis finalement on traque juste pour traquer, mais il ouais. n'y a aucune décision derrière qu'on peut prendre.
0: il y a est -ce pas sert... réellement, tu sais, est-ce que ça sert à la décision Moi j'ai l'impression, c'est là encore une fois on parle de maturité, ok tu quand je parle, puis je dis, on est un peu à l'adolescence dans notre gang, euh, au sens de l'entreprise, ok? On n'est pas... Euh, on, on est plus au début qu'à la, qu la fin, ou en tout cas. T'sais, pour moi, il y, y a une maturité qui vient avec des organisations qui définissent bien ça, qui deviennent confiants ensemble sur pourquoi on mesure, comment on mesure, qu'est-ce qu'on fait avec la mesure. Tu sais, parce qu'une mesure, c'est toujours bien juste, une mesure, il faut que ça devienne une information. Il faut que l'information devienne utilisée pour l'action. Mais il y a, y a des steps entre ça. Là. Un, est-ce que vous mesurez quelque chose, chers amis? Oui? Ah, cool. Est-ce que vous en retirez des informations? Déjà, ce pas sûr. Puis après ça, qu'est-ce que vous faites avec l'information? Ça, c'est un autre step. Fait que Alors, nous, on est en plein dans ça. On est quelque part avec, oui, il y a de la mesure. Des fois, on nous donne de l'information. Des fois, on prend de la décision. Puis d'autres fois, ben il y a juste de la mesure pour de la mesure. Puis on, on se dit pourquoi on a cette mesure-là Qu'est-ce qu'on fait avec Ah ben c'est comme ça, on l'a donc on la suit. On, on a dit qu'on suivait ça. Ok, cool. Est-ce qu'on pourrait l'enlever puis ça changerait rien Est-ce qu'on est, qu est d'accord Parce que peut-être que quelqu'un pense que ça sert, puis l'autre dit non, moi je pense que ça sert pas. En tout cas, tu sais. Tout, le, tout cet alignement-là, je crois, qui devrait être fait entre quelle est la stratégie de la business, puis les indicateurs, puis tout devrait supporter la stratégie, pas l'inverse. Ouais. Euh... Et tu vois ce que, ce que tu partages, là on parle de structure ici dans le podcast. De choses, quand on parle structure,
1: on pense à construire les choses, mais c'est toujours aussi intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut déconstruire dans le business, simplifier. Ben ouais.
0: Ben ouais, pour pouvoir ben ouais.
1: avoir une nouvelle base et reconstruire dessus. Et ça, c'est chouette ce que tu me partages ici.
0: Ça me fait prendre conscience. Puis je pense qu'il faut avoir la lucidité. C'est drôle, j'ai entendu dernièrement le, le, le CEO de, de Microsoft. J'ai lu ça, je pense, qui sur LinkedIn. Je trouve ça fabuleux. Tu sais, avant, il y avait, il y avait la notion des « know-it-alls », les gens qui savaient tout. Okay? Il dit « maintenant, on est dans la génération des « learn-it-alls ». Fait que c'est plus qu'est-ce que tu sais. C'est ta capacité d'apprendre et de désapprendre et de réapprendre. Parce qu'on est dans un contexte tellement changeant que ce que tu as appris il y a six mois, là, ben ça se peut qu'il faut qu'on le discarte et qu'on apprenne d'autres choses. Mais ça, c'est challengeant là, parce que c'est un mindset. C'est un mindset. Attends un peu, j'ai appris ça, ça fonctionne. Je le garde tout je ne le garde pas. ben tu le gardes tant que c'est relevant. Mais après ça, soyez conscients chers entrepreneurs que votre compétition est peut-être en train de faire différemment, vous êtes obligé de challenger ce concept-là, de dire "Hey, on le sait et ça marche, ouais, mais l'autre le fait différemment, puis il est en train d'adresser ça au marché, puis c'est drôle hein, les clients ils aiment ça." Fait qu'on fait quoi On se dit que c'est cool puis que ça marche, puis on attend Tu sais, on puis on est dans une phase aussi de technologisation des entreprises là, ou du commerce là. Fait que et moi j'ai toujours cette. C'est quelque part entre, entre la lucidité et la crainte d'être disrupté par, par quelqu'un dans mon marché. D'avoir un Uber qui apparaît alors que je suis un taxi. D'avoir un Apple Music qui apparaît alors que je fais des CD. D'avoir un Netflix qui apparaît alors que je suis blockbuster. Là, je peux continuer là. Combien d'industries se font disrupter et meurent? des business meurent. Pis, ces entreprises-là le savaient, l'exécutaient bien depuis des fois des dizaines et des fois plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Puis, ils se font casser là, parce qu'ils ils refusent de faire face à la réalité et d'accepter de désapprendre et de réapprendre. Parce que c'est exigeant faire ça. c'est pas confortable. C'est comme un workout. T'sais, tu veux être en forme, cool. Est-ce que tu t'entraînes puis puis tu, tu fais les efforts. Non, ben, tu n'auras pas de résultat. C'est mathématique. C'est comme. C est, c est... Mais c'est comme ça, je pense, en entreprise aussi. Euh, mais ça aussi, il devrait avoir comme une forme de, de capille là-dessus. Qu'est-ce qui est trop, trop versus passé dans ça? Pas toujours facile, hein? On va-tu trop vite? On essaie-tu de trop changer tout, tout le temps? Donc, c'est trop. Moi, j'ai ce réflexe-là de pousser le trop. Comme, comme entrepreneur. Puis je me le fais dire, puis je suis chanceux, j'ai des gens qui, qui nous entourent dans la business, qui ont, qui ont cette lucidité-là de dire, « Hey, wow, time out. On va faire une indigestion. Là. Fait qu'on va juste y aller plus mollo. » Puis d'autres fois, c'est l'inverse. D'autres fois, il faut. Fait que, tu sais, on est encore, je crois, sur la question de, ta question de, de, de la structure et de la petite souris regarde là Avec des... OK? Mais... mais il y a beaucoup de morceaux là-dedans. Même, même nous, à l'interne, on n'est pas toujours, euh, on ne le sait pas toujours, très, très humblement. Euh... Fait en tout cas, je pense que c'est ça la grande, la, la grande aventure de l'entrepreneurship et de la, de la croissance. C'est un peu ce, ce genre de structure, pas, pas, pas structure chaotique, mais dans le, dans le chaos, il y a du bon. Là, il y a il faut accepter un niveau d'incertitude pour évoluer. Euh, Il faut le faire en fonction de nos valeurs, puis en fonction de nos objectifs. Il faut être dans le respect avec nos gens. Il y a une fréquence dans ça, je crois, là, que qu'il faut essayer de, de garder, équilibrée. Fréquence, cycle. Euh, ouais.
1: Exactement. Ouais. Écoute, moi, j'ai trois, trois petites questions que j'aimerais te poser pour terminer cet, cet échange, Louis. Euh, la première, c'est euh, une ressource j'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Organizational Organ Physics. Ouais. Euh, un des bouquins qui t'a allumé euh, en plus de, de bouquins qu'on a pu discuter. Euh, ouais. euh, je ne connais pas. Tu me le vends. Ben, je vais te donner les grands <rire> livres.
0: Moi, je, 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 suis ouais. un, je suis un peu un un, un un grand, grand consommateur de livres de business. Là. Je, je, je le fais sous forme d'audio. Je suis euh, toujours ou presque en train d'écouter des audiobooks. Euh, et et organizational Physics, amène une dimension qui est, que je n'ai pas vue dans aucun autre li livre d'affaires. C'est justement les, les principes de base de la physique. Tu sais, euh, les notions d'entropie. C'est que tout système doit connecter sur de l'énergie, sinon il va mourir. Avec un peu la prémisse que tout système va mourir. Puis ça, c'est la vie en général. Euh, <rire> ouais. des notions, après ça, tu sais, les notions de les, « les, les, laws of motion » Fait que, tu sais, un objet qui est en mouvement va juste changer s'il y a une force qui lui est donnée. Euh, là, il, 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 donc, Lex Sisley qui a écrit ça, il, il met une couple de contexte comme ça sur des lois de la nature, si on veut, puis il rajoute ça dans un contexte de système de business. Puis, puis après ça, il y a plein d'affaires qu'on connaît ailleurs, tu sais, des chartes d'imputabilité, puis des des, euh, des façons de croître, puis des façons de mesurer le talent, puis des... Bon, qui sont plus du déjà-vu, mais moi, ce qui m'a vraiment fait connecter avec ça, en ajout à des trucs comme traction, comme scaling up, comme three hagway là, je pourrais t'en amener une coupe de, de, de méthodes, c'est le volet euh, euh, très, très mesurable, très mathématique des lois de la nature, puis moi, je trouve que la business, c'est une science, des fois, on, on le voit pas comme ça, mais je trouve que ce gars-là nous amène là-dessus, puis il y a une dimension que moi, j'ai pas vu ailleurs, que je trouve intéressante pour... Euh, pour n'importe quel entrepreneur qui, qui s'intéresse à ça.
1: Bah, écoute, moi, moi, je vais foncer dessus. Je ne te l'avais pas dit, mais je suis ingénieur physicien de formation. Donc, euh, de pouvoir voir le business euh, comme un organisme euh, et des lois physiques derrière, euh, je que je, vais, je vais bien m'amuser.
0: Oui, bah, c'est une belle dimension qui est, qui est, rarement, euh, qui est rarement vue, en tout cas, dans ce que moi, j'ai lu. Top. Euh, deux dernières questions. Il y a une, euh,
1: la première, c'est, j'aimerais que... T'imagines, dans un moment, on a une conversation, toi et moi, et j'ai une bouteille de champagne à la main, en l'honneur d'A+. À quoi on trinque?
0: Wow. Wow, wow, wow. Euh, à quoi on trinque? Il ah, y a tellement... Il y a comme un débat d'idées dans ma tête en ce moment. Euh, on trinque, euh, je l'espère. J'ai tendance à vouloir aller dans plus le... La raison d'être que spécifiquement, tu sais, dire un projet, une acquisition, un, quelque chose de même. J'ai l'impression qu'on trinque à, dans un an, à, à une année 2022, euh, de laquelle on est fier en équipe, où est-ce qu'on sent qu'on a su euh, équilibrer notre fréquence, justement? Fait qu'on est allé jouer dans l'intensité minimale requise, mais qu'on n'a pas senti qu'on. On se, on se taxait entre nous. On a des clients qui sont heureux, à qui on a livré nos promesses. On a des employés qui sentent qui se sont dépassés qui sont fiers d'eux autres. On fait des sous. On fait des beaux projets. On verse des bonnies. Euh, on est content de le faire. Puis, euh, puis, puis on sent qu'on qu a rempli la l'atteinte réputationnelle de notre business. On sent que ce qui se dit sur nous, euh, c est, c est, ça s'inscrit dans ce qui nous rend fiers. Puis là, après ça, ça là-dedans, ça veut sûrement dire qu'on a livré des beaux projets, qu'on l'a fait plus. Non, mais pour, pour moi, c'est comme les gens sont heureux. On a livré ce qu'on qu s'est engagé à livrer. C'est beau. On sent qu'on l'a fait humainement, puis on est rentable, puis les gens, ils trouvent leur compte. Ben, moi, je suis plus qu'heureux, puis let's go. Euh, moi aussi, j'amène une autre bouteille en main, fait qu'on en a au moins deux. Oh merde. <rire> <rire> On va en boire une à
1: Montréal et une autre Mais il n'y a
0: pas juste toi et moi, il faut y a plus de gens, là, ouais. sinon ça va, ça va mal finir ton plan. Il y a toute la gang qui vient. <rire> Écoute, dernière question que j'ai à te, te, te
1: proposer, c'est de refléter sur l'échange qu'on vient d'avoir, et si tu avais trois conseils clés à retenir, ce serait lesquels?
0: Trois conseils clés que je donnerais. Euh,
1: ouais, que sur... tu, tu, tu as déjà partagé, quoi.
0: Dans ce qui a été dit. Ouais. Euh... On parle beaucoup de structure et de mesure. Mesurer, la mesure et la structure doit aller en fonction de la stratégie. Pas l'inverse. OK? Euh, le deuxième, probablement autour de la, de la fréquence, d'être sensible à une fréquence équilibrée dans peu importe quest ce que vous essayez de faire, euh, d'être en, en, en adéquation avec ça, euh, puis que ça soit comme sain pour le monde, ou que si le monde décide qu'ils ont le goût de faire quelque chose de bien intense, c'est correct aussi, mais comme d'être sensible à ça. Ben, je pense que j'aurais tendance à le clôturer en disant sais, ce qu'on qu va mesurer va s'améliorer. Fait, que Mesurer les bonnes choses en fonction de ce que vous voulez qu'il s'améliore. C'est parfait, mais...
1: eh, ben, c'est ça l'idée. Et pour, pour un gars qui m'a dit que je mesure tout, tout le temps, je trouve que de, que de terminer sur ce conseil-là, c'est parfait. Bon. merci, merci Louis pour euh, le temps qu'on qu a passé ensemble euh, d'excellents conseils des pépites en voiture voilà euh, je, te, je te dis à très bientôt merci Romain merci d'avoir écouté cet épisode de Structure j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en cette semaine